0: El documental Silencio Radio de Juliana Fanjul es nuestro tema el día de hoy en Cinemanet. Bienvenidos. El, el cine se ve, se ve pero, pero también viene.
1: se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. Wow. Mm. A... Cine, cine, cine y más cine. cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Cinemanet en Twitter y en Facebook Cinemanet1 en Instagram y en Youtube Yo soy Enrique Figueroa Naya y les doy la más cordial de la bienvenida a estos episodios especiales que estamos haciendo con motivo del FICUNAM, festival que hemos estado cubriendo y que ahí en redes sociales están viendo las cintas de las que vamos a estar eh, platicando. Y bueno, el día de hoy nos congrega una de las películas que más eh, interés eh, genera, no solamente personalmente, sino creo que al público mexicano es un documental que le va a llamar mucho la atención y que tiene su estreno nada más y nada menos que en el FICUNAM no podría pensar en un mejor lugar para estrenarlo. Pero antes de eso, de presentarles a nuestros invitados tengo también a una amiga primero antes que nada maestra y pues también colega mi querida Verónica Orihuela directora de Concepto Radial Estación de Radio del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México y que es la primera vez que nos acompañas en Cinemanet eh, Vero que sean muchas más bienvenida
2: agradecida por la invitación gracias Quique
0: y pues sí, tenemos como ya lo habíamos comentado, dos invitados, son productores, dos de los productores de los varios productores de Silencio Radio, y le doy primero la bienvenida a Nicolás Vadimov eh, estoy pronunciando muy bien tu Vadimov. Sí, sí. <risa> es un poco del alemán que me quedó ahí, Vadimov <risa> pero bueno, tú eres suizo, <risa> Nicolás, eh, bienvenido, tu español muy bien, nos, nos, nos decías que, que, que sufrías un poquito con español, pero la verdad es que lo has estado haciendo muy bien, bienvenido a Cinemark.
3: Ok, Muchas gracias.
0: <risa> y también... Tenemos a José Cohen, quien es también otro de los productores de este documental. José, bienvenido a Cinemanet. Muchas gracias. Pues muy bien, pues vamos a empezar con esta, con esta charla. Tradicionalmente en Cinemanet lo que hacemos es preguntarles, eh, que nos presenten el, el, la premisa del documental Silencio Radio, que ya vimos, pero que siempre lo pedimos para que lo platiquen a nuestros escuchas. Sí,
3: ok, bueno... Uh... Todo empezó hace como seis, seis, siete años ya. sí. Cuando yo estaba trabajando a Ginebra, mi trabajo de director y de productor de cine, eh, he conocido a Juliana Fanjul cuando estaba trabajando a la Escuela de Cine de Ginebra dando un masterclass, eh, un taller de documental. Eh, Juliana estaba... ...una de los estudiantes a ese tiempo... ...y bueno, nos hemos conocido así... ...y como un año después... Julania, ...Juliana eh, me ha pedido... ...de verme, de encontrarme... ...para enseñarme una historia increíble... ...en un documental que quería hacer... ...bueno, nos hemos visto... ...y Juliana me dijo de, de la historia... ...de Carmen Aristegui en México... ...de qué pasó con la radio... Uh, ...de cómo la voz de Carmen... ...fue una voz muy importante para Juliana... ...cuando Juliana estaba joven... ...y que desde... ...que Carmen... se, cómo se dice... ...la, la, la cadena de radio se paró... ...desde que la corren. Se la corren... ...bueno que... ...Juliana no tenía más la voz de México... ...que, que necesitaba... Y que escuchaba que, ...sí... ...y que bueno... Uh, para, para Juliana, esa situación fue la, el, el inicio de, de, de la historia del documental Cómo hacer para, para, para que esa voz vuelva otra vez Y bueno, le quería hacer un documental sobre Carmen que yo no conocía Porque Carmen Aristegui, no, la gente no la conoce en Suiza Fuera de, de Sudamérica, pienso y bueno, me, ha, me, hablado, me habló de toda la historia y me parecía que es una, una historia más que solo mexicana, una historia universal, porque el, peligroso de el peligro. peligro que, se dice? que, que enfrentan, que enfrentan los, los periodistas es igual en toda parte del mundo. No es un peligro en Suiza, claro. ...pero es una cosa que nos interesa a todos... ...bueno, es como, eh, para eso que he decidido de
2: producir el documental. Bueno, eh, Nicolás... Eh, ...no voy a decir tu apellido porque eso sí va a ser un problema para mí... ...pero bueno, hay un, hay un tema importante eh, aquí... Eh, ...tú tenías, eh, tuviste el contexto por Juliana... ...tú estás produciendo la película junto con José... Y eh, eh, desde luego implicaba un peligro, ¿no? ¿Cómo entraron a esa dinámica? Porque desde luego implica una dinámica eh, diferente ¿no? a otros países. Hace rato mencionaba, si me llamó la atención, en Europa no hay periodistas asesinados. ¿no? Eh, lamentablemente y con mucha vergüenza en México sí. Y hay muchas organizaciones, incluso extranjeras, trabajando aquí por esa cuestión. Entonces, eh, um, ok, ya Juliana lo planteó y tú lo habrás pensado en esta parte de la seguridad porque has hecho otros documentales en lugares que me imagino también tienen un riesgo, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue hacerlo acá en México en, este, en términos de seguridad?
3: Ana, sí, bueno, es una pregunta muy buena porque la primera cosa que yo he dicho a, a Juliana es que yo... Uh, ...estando en Suiza, siendo en Suiza... ...no puedo... No, ...no voy a saber qué pasa en México... ...cuando Juliana va a rodear... ...y bueno... ...la primera cosa que he pensado... ...es que yo tengo un amigo... ...desde 25 años... ...que es un colega... ...una, una persona... ...con quien tengo... ...una confianza absoluta... ...y bueno, eh, llamé a Pepe... ...la primera cosa que he hecho... ...es llamar a Pepe... Eh, preguntarlo, ¿te interesa de hacer un documental, de coproducir el documental conmigo, con Acafilm, en Suiza? Porque Juliana va a necesitar ayuda en México, no solo en Suiza, porque en Suiza es el que podemos hacer, de encontrar dinero, de hacer una, una producción técnica, pero Ajá. día de baile la historia pasaba en México. Sí, sí, bueno, y necesitaba de tener un lugar y personas de confianza que no podía hacer aquí sola y bueno, cuando Pepe me dijo ok, vamos, lo hacemos juntos, me he sentido mejor <ríe> y claro, he pensado, claro, claro, ahora claro. estamos equipados para hacer el documental.
2: Cabe mencionar que Juliana Facur tampoco vive en México, o sea, el tema es que sí es un documental con un mérito grande porque eh, ni la directora ni uno de los productores vive en México, José Cohen, que aquí está Vive en México y creo que te preguntaría lo mismo, ¿no? Extender la pregunta en realidad a los dos, ¿cómo fue hacerlo en términos de seguridad? Hace un momento lo mencionaban un poco, creo, ¿no? este porque pues grabar a Carmen? Primero no es fácil, esa es otra pregunta, ese es otro tema, ¿no? Porque ella mantiene cierta privacidad. Y segundo, pues eh, con todo lo que pasó en las oficinas y demás, y era como, oh, eh, es más... La renuncia de los colaboradores, ¿no? Eh, hay un punto en que renuncian los colaboradores porque... pues,
1: Temen por sus seguridad. Exactamente,
2: no vas a atacar a Carmen, pero puedes atacar a, a los que están cerca, ¿no? Sí, bueno,
1: cuando Nicolás me, me busca y me presenta a Juliana, eh, evidentemente me, me entusiasmo mucho poder este colaborar porque también pues he seguido la carrera de Carmen Aristegui desde que estaba en MBS con este, Javier Solórzano y con Pedro Ferriz cuando yo era más joven, cuando empecé mi carrera periodística cuando
2: era Stereo rey ¿no? exacto sí. entonces
1: eh, y bueno, he visto la historia de México porque también pues soy, eh, soy un cronista de, de la vida de mi país desde 1993 que empecé mi, 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 mi carrera periodística entonces era evidente que entendí que era una película que se tenía que hacer y también entendí que mientras eh, no estuviera terminada la película y mientras no estuviera garantizada garantizado pues la seguridad de Juliana y su equipo y el material y el rodaje y todo lo editaron en Suiza, yo ni siquiera comenté con mis colaboradores más cercanos que estábamos haciendo eso nunca le pusimos el nombre o sea si había cierto apoyo si había eh, cierta eh, pues que nos veíamos de vez en cuando pero era más un lugar seguro para dejar el material eh, para no por si ella necesitaba porque y, y bueno eh, ya ya uno en este país este está acostumbrado a tomar cierto tipo de precauciones en, 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 en el oficio de uno, ¿no? Entonces, este, pues era como más, un poco más de lo mismo, ¿no? Y, y, y siempre tener cuidado, tener este. Lo bueno es que ella iba y venía, iba y venía, y entonces eh, era, ¿no? Eh, pues nada más estar disponible cuando ella estaba en México y cuando. Y también, eh, bueno, quiero recalcar que me encantaría que Juliana estuviera para contarnos un poquito más ah, claro. de, de esa esos detalles porque yo, yo como productor no, no no los viví tan 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 de cerca eh, pero en su momento ella estará en México y creo que sería muy muy oportuno que también platicaran con ella en unos cuantos días que ya esté por aquí.
0: Sí, haremos eso, José. <ríe> Está anotada en nuestra lista de, de deseos. Eh, pero bueno, justamente platicando de, de, del elemento o, o del tema de la producción, es un documental que tiene buena, muchas lecturas, ¿no? Como buen trabajo, eh, se puede leer de distintas maneras. Y algo que me interesa mucho es si ustedes también eh, platicaron con Julián un poco eh, este alcance eh, mundial que podría tener el trabajo, ¿no? Eh, me refiero a que la primera... Las primeras secuencias es una muy buena introducción del contexto en el que se está, en el que se realizó todo lo que vivió Carmen Aristegui en estos, en estos años tan tensos y que se ven reflejados en la película y que también a lo largo de, del trabajo eh, como mexicanos lo vemos como un testigo histórico de un momento que no debe de repetirse, ¿no? siempre decimos esto parece algo redundante pero no deja de serlo y que termina siendo importante eh, como un testimonio inclusive de un sexenio como el de Enrique Peña Nieto eh, que bueno eh, recientemente al momento que estamos grabando esta esta esta, esta entrevista eh, recién salió que en un, en un, en un este en, en Arizona ya se le se le había eh, eh, pues que eh, fincado exacto como responsable de lo que pasó con los 43 de, de, de ocultar información ¿no? entonces eh, platíquenos un poquito de estos elementos que lo hacen más global al documental Silencio Radio
1: bueno según yo he platicado con Juliana y con Nicolás, uno de los más grandes retos eh, era que la historia se digiriera bien y, y fuera bien tomada por una audiencia internacional fuera del público mexicano y te puedo comentar que eh, creo que lo, la directora lo logra al 100% eh, lo vimos en IDFA hace unos meses donde todas las, las eh, proyecciones estuvieron llenas donde las preguntas del público era es muy importante esta película porque cualquiera en el gremio a nivel mundial puede ser, le puede pasar lo que le pasó a Carmen Aristegui. Aquí el tema no es eh, no es Carmen Aristegui, es lo que le pasó a Carmen Aristegui en el sentido de, del gremio eh, de, de, pues de, de los periodistas. ¿no? Y, y el mundo, pues ahorita está en una, una época un poco gris, entonces cualquiera puede ser eh, el próximo, vetado, silenciado. O, o matado ¿no? como sucede en, su, sucede en este país y, y creo que la mejor manera de, de, de que el péndulo se vaya al lado contrario del tema del periodismo en México es que México se vuelva el país donde más se cuida el periodismo y esa, y esa estadística pues cambie, ¿no? yo pienso que hay, hay una
3: cosa muy importante sobre ese documental es fue cómo encontrar la, 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 ¿Cómo se dice? La, 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 el, tono, el, tono. Uh, el tono justo para que el documental pueda ser también para los extranjeros y también para los mexicanos. Es muy difícil porque los mexicanos conocen, todos conocen la situación de aquí. Y por ejemplo, hay toda una parte del documental que si no tenía esa coproducción que. Bueno, no lo podemos. La, la, la introducción eh, que de Enrique Peña Nieto, de toda la historia, el más de la gente en México lo conocen. Pero en Suiza, en Europa en general, la gente no, no conoce nada. Y bueno, a, al, al inicio, cuando Juliana hizo el primer montaje, fue como un montaje para México. Es normal, porque... Ella como mexicana no le parece importante de contar toda esta historia porque para, para ella es normal que toda la gente la conozca. Y bueno, hemos hecho, fue muy interesante porque hemos hecho test, screening test, ¿okay? con un público de Suiza y la gente no, no entiende nada. ¿Quién? Y quién y ¿Sabes? El gobernador de Jalisco es, es una evidencia para aquí, pero el gobernador de Jalisco, la gente en Europa no sabe un, dónde está Jalisco. ¿okay? ...y no saben que hay un gobernador... ...porque el sistema político es distinto en Europa... ...entonces, ¿cómo hacer para no enseñar a todo?... ...porque si enseñamos todo... ...diventa un documental que la gente de aquí no puede mirar... ...pues parece nervioso, ¿sí?... ...y cómo hacer para interesar también a la gente ahí... Yo, ...fue muy difícil... Eh, ...al final... ...sí, y dar al documental una dimensión más universal que solo mexicana, y fue un poco mi, la lucha que hemos tenido, porque Juliana estaba de acuerdo con eso, pero no sabía cómo hacerlo como mexicana, y bueno, hemos hablado mucho de eso, y es para eso que yo pienso que la hacer coproducción es muy interesante, porque es, un, exercise, es un, ejercicio. Ejercicio, un ejercicio un poco más duro que hacer un film nacional solo, pero nos. 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 Uh, it brings us, it, um, nos lleva. ¿eh? nos lleva a un lugar más intelectualmente, en, en cinematográficamente, más interesante. Tratar de. ¿Cómo se dice? Rich. Uh, Enriquecer, ser el, el, el universal. Que el va a interesar más de gente. Bueno, fue, fue la, la, la cosa más importante, y más difícil en, en el documental. Y cuando. Eh, sabíamos que el documental ha estado seleccionado a ITFA y también a FICUNAM para nosotros quiere decir que hemos suceso en este más o menos ¿sí?
2: ya, bueno pues es, eh, eh, es breve la, la entrevista pero sí me quedé pensando Nicolás en esta parte de la ficción y los documentales de las que hablabas en, hace rato que habías trabajado ficción documental ficción documental y luego parece una línea muy delgada, ¿no? Este documental, sobre todo eh, entre la ficción y la, la realidad. Ya después de verlo terminado y con toda esta dinámica, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ves tú desde la visión suiza y cómo lo ves eh, José Cohen desde México, como México? ¿Cómo vemos el documental uh -huh. ahora que está? Ajá, teniendo... ahora que terminó y ahora que ya tienes esta visión quizá más contextualizada y además este. Pues con esta cosa del cambio de gobierno, que habrá que preguntarle a Julián este, si eso cambió algo.
3: Bueno, yo lo veo, el documental, más como una reflexión. Al, al inicio fue un documental sobre Carmen, okay. y de Prida hemos visto que no puede ser solo un documental sobre Carmen, pero un documental que, hablando de Carmen, habla de la libertad, de expresión, y del periodismo en general. Y bueno, y después hemos uh, ido en un, a un punto que va a ser un documental, una reflexión sobre la sociedad mexicana y sobre la historia de México, eh, la situación de hoy, no solo el periodismo. Y este, ¿cómo se dice? Su turning point. El punto, el punto, el punto cuando de viraje, punto de quiebre. Y sí, uh -huh. cuando después de el, el, los primeros montajes hemos visto que bueno, si se, se queremos uh, se es difícil en español uh, at, at, uh, reach the point uh, <ríe> otra vez, en, 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 en ese, ese punto que Juliana debía tomar la historia en su, a su lado entonces hacer la voz porque la voz de Juliana que piensa que hace una reflexión sobre la sociedad... ...al inicio no, no había... ...no fue el, el, el proyecto inicial... ...y bueno... Ah, ...no ah,
2: tenía la voz en off... De, ...no, de
3: no, oh. no... P ...hemos pensado que... ...el... el ...si dice, el, el lado documental... ...del real, del... ¿sabes? documental directo... ...va a hacer bastante... ...pero bueno, había como... ...había escenas muy buenas... ...pero había un... un algo como un poco anecdótico, ¿Sabe? sí, bueno, hacen eso y hacen eso y bueno, y como por muchas razones de, de peligro, de seguridad, Carmen, ¿cómo se dice? She keeps... Um,
0: Mantener su distancia. Mantener su
3: distancia porque no, no, sabe. Y bueno, hemos pensado, ok, hay algo que falta. Porque okay. Carmen, muy buena en, en, en el documental como persona y muy buena. ¿no? No, no actúa es, eh, como él, pero hemos pensado falta algo, falta una dimensión más de reflexión, más política Así y más sí. personal, más íntima, sí. más íntima. Y esa reflexión puede venir solo de Juliana, su, su, su misma. Claro. Y bueno, no, no puede ser alguien, otras personas. Juliana, tú lo debes hacer. Y bueno, para ella fue una sorpresa porque no pensó al inicio que lo debía hacer. Y bueno, el día cuando se rende conto, se, dice? Sí, conto? se, se, ¿Sí? ¿se hizo eso. Se hizo. Eh, que empezó a hacerlo, yo pienso que el documental, ese día encuentro su forma final, que es una forma muy interesante. Es más personal, es más como un documental de Juliana von Exacto,
2: creo que... que, que perdón me no parece bien, que hace bien. está muy bien hace una visión muy íntima decía yo de ella no sí. de Carmen porque Carmen pone su distancia porque además es la crónica sí, de lo claro. que ella va viviendo ¿no? Ajá, sí. y lo otro es ese espacio radiofónico sí. que se acorta precisamente no o sea entre Carmen y sus oyentes hay muy corto espacio o sea la gente la ubica la ve y la saluda de la manera en que vemos en el documental porque la radio propicia esta idea siempre, ¿no? en cualquier parte, pues de una intimidad, de un amigo que te está hablando. Y creo que lo que refleja Juliana ahí parece esa visión íntima de esa voz con la que probablemente haya crecido, ¿no? creo. Pues, sí, ahí ya, ya, ya no. <ríe> pues ahí está Definitivamente eh,
0: Pues ahí está, esta charla la tenemos que parar acá Como siempre nuestros escuchas lo saben Las entrevistas en festivales son rápidas Pero es una primera, primera probada De lo que ustedes van a poder ver en FICUNAM y también este documental se va a estrenar a nivel comercial a mediados de año lo anunciaban, entonces buscaremos a, a Juliana Fanchul para poder platicar con ella y usar esa entrevista para el, quizá en, en CinemaNet eh, la, la lanzamos después para pero que en Concepto Radial igual se lance en, en la inmediatez de este momento porque creo que es un trabajo que vale muchísimo la pena que lo observen eh, redes sociales donde puedan seguir el trabajo eh, el, el, el camino del documental porque luego es difícil tratar de... Silencio de, Radio
3: en Facebook, en Facebook sí una ¿Y sus parte.
0: personales? No las, no las usan para. Por si alguien quiere comentar algo. No, está ahí. Silencio Radio en Facebook, sigan el camino de este documental que vale muchísimo la pena. Eh, Nicolás, muchas gracias por estar Muchas gracias presente. a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. José, muchas sí. gracias. Gracias. Pero, gracias, Kike. Que no sea la última vez en Cinemanet. Espero. <risa> 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 muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos. Yo soy Enrique Figuermanaya. Nos escuchamos en un próximo Cinemanet. Eh, esto que están escuchando ustedes es cómo, cómo acaba esta, esta entrevista. Y bueno, eh, Recuerden, Cinemanet en Twitter, Cinemanet en Facebook, Cinemanet1 en Instagram y en YouTube, www.cinemanet.com. Le mando eh, un abrazo grande a mi estimado Charlie del Río y a todo el equipo de Cinemanet, que al principio no pude saludar por esta eh, rapidez de la entrevista, pero estén pendientes de nuestra cobertura de Ficunam. Hasta la próxima.
1: Esto fue Cinemanet. Charlie del Río, Enrique Figueroa y Tiana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.